0: Ciao ragazzi, continua la mia alternanza tra podcast e video dedicati al mondo pizza dal punto di vista del, della lavorazione, quella degli influencer giornalistiche e così via. Oggi vi parlo di pizza fatta in casa con un disclaimer immediato. Non sono assolutamente un esperto né in relazione a tanti ragazzi bravissimi presenti qui su Instagram, De Cornicione e tanti altri, né chiaramente rispetto ai pizzaioli. Però dopo che ho condiviso i due podcast dedicati al mio corso di pizza e le foto della eh, prima pizza che ho realizzato in assoluto in casa della mia vita ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra con la richiesta di consigli eh, di voler capire come sono riuscito comunque a dargli un'estetica e una consistenza che ricorda un po' quella della classica pizza napoletana allora sono qui proprio per condividere la mia esperienza in maniera molto leggera poi quando partirà il progetto con dissapore, quando sarò più bravo da questo punto di vista, allora cercherò di andare maggiormente nel dettaglio. Tendenzialmente il problema principale di una realizzazione eh, fatta in casa è legato al forno, alla temperatura. Chiaro, si possono ottenere dei grandi risultati di pizza in teglia col forno classico presente in cucina, 200, 250, 300 gradi. Però lì le lavorazioni sono completamente differenti. Il tempo di cottura è più grande, eh, si si rischia di avere una consistenza più biscottata e non si riesce a ottenere quel risultato eccezionale che troviamo in pizzeria, una pizzeria che lavora bene, ovvero l'amalgama perfetto degli ingredienti con l'impasto, la cosiddetta scioglievolezza, la morbidezza ma anche la, la, diciamo l'approccio croccante o comunque eh, un po più eh, diciamo soddisfacente al morso ecco questa cosa è molto complessa in casa per questioni innanzitutto di temperatura poi chiaro è importantissima la levitazione dell'impasto la lavorazione la scelta degli ingredienti ma sono cose che con un po di studio guardando dei filmati guardando comunque i consigli si riescono a raggiungere detto questo facciamo un passo indietro io chiaramente ho fatto il corso di biga presso Daniele Ferrara e Valerio Iessi quindi ho cercato di replicare questa cosa anche a casa non perché sono un bigaiolo come ha scritto Enrico Porzio ma semplicemente perché quando non c'hai una casa fresca quando non c'è un grande spazio di lavoro chiaramente lavorare con delle formule e lavorare con una temperatura controllata può aiutare allora cosa ho fatto? ho fatto un preimpasto con un chilo di farina e 500 ml di acqua quindi una idratazione al 50% e ho utilizzato una KitchenAid come impastatrice si può impastare anche a mano chiaramente quando le quantità di farina sono basse o si possono utilizzare queste planetarie eh, anche qui non è la soluzione ideale, il pizzarello vi dirà sì, ma l'impastatrice a spirale, a forcella eh, e altre tipologie è quella ideale. Però stiamo parlando sempre di un budget a casa. Io mi ritrovavo a casa una KitchenAid, eh, c'è chi addirittura utilizza il bimbi e quindi può essere una cosa in aiuto. Impastato, messo circa 2 grammi di lievito, quindi il 2%, e... E l'acqua inserita un po' alla volta, non tutta subito, una parte subito, un po' alla volta. L'impastatrice, ok, ho raggiunto il cosiddetto punto di pasta, ovvero un punto in cui l'amalgama dell'impasto mi è sembrato ad occhio a quella piccola esperienza che ho soddisfacente e ho rimesso l'impasto. Così eh, creato all'interno di una cassetta, una cassetta di plastica, eh, una cassetta che poi può essere chiusa ermeticamente: può essere chiusa col classico tappo oppure con il, la pellicola un po' bucherellata. Tendenzialmente, l'idea da quello che ho appreso è lasciare sempre metà spazio: ovvero, se l'altezza è 10 cm, mettere l'impasto a 5 cm massimo in maniera tale da creare un po' di umidità, creare un po' di aria. Eh, Che permette la la miglior lievitazione e maturazione dell'impasto Questa è stata la prima fase, vedete, senza sale A questo punto ho adottato una tecnica di lievitazione e maturazione a temperatura controllata. Io c'ho, sapete, sono sommelier, sono un grande estimatore dei vini, ho la cantinetta di 50 bottiglie in soggiorno, eh, settata a 15 gradi. Quindi cosa ho fatto? Ho eh, ripulito un ripiano, quello un po' più alto, e ci ho messo la cassetta al suo interno per circa 24 ore. In questa maniera ho garantito una buona lievitazione, una farina era circa 280 con proteine 12 ecco anche lì ci sono tante lavorazioni farina più debole più forte proteine un po' più basse, un po' più alte, il PL, l'estensibilità e quindi la struttura, Eh, ci sono tante cose. Si può sperimentare tranquillamente, ragazzi, è inutile che adesso vado nelle troppe formule, sia perché la mia conoscenza non è incredibile, sia perché non possiamo andare a fare i bacchettoni quando si sperimenta all'inizio. Tendenzialmente comunque la farina 280 con un buon assorbimento di forza W, quindi 280, eh, l'ho fatta lievitare per circa 24 ore, a temperatura di 15 gradi, perché tendenzialmente l'impasto, anche se lo volete lasciare a temperatura ambiente, dovrebbe stare in un luogo fresco. 15, 16, 18 gradi, 19 gradi, non andare oltre perché altrimenti i lieviti eh, fanno un po' di casino, accelerano comunque il caldo, sapete che, che stimola la fermentazione, fa dei casini in mani. Ripeto, sto utilizzando sempre termini piuttosto semplici, sto cercando di... Semplificare alcuni passaggi. Se volete farlo a temperatura ambiente, utilizzate un luogo fresco in casa per fare la stessa cosa. Lasciate un po' di aria, utilizzate sempre la pellicola, magari bucherellatela. Eh, da questo punto di vista. Dopo 24 ore ho preso l'impasto e io ho fatto il cosiddetto rinfresco, da qui la biga, cioè il preimpasto, biga 100% perché non vado ad aggiungere farina, l'ho rimesta nell'impastatrice, ci ho messo un'altra percentuale d'acqua, il 21%, quindi da trazione al 71%, esagerando perché non sono bravo con la manualità, e a un certo punto verso la fine anche il sale circa 25 grammi, anche qui chi ne utilizza 22, chi ne utilizza 30, eh, poi anche si sperimenta e si capisce la sapidità. Quindi chiaramente la KitchenAid in questa fase ha fatto più fatica, perché c'è tanta acqua, 71% di idratazione fatta a casa con una macchina che non è professionale cioè lo è per la casa ma non è per la pizza, si fa fatica, però dopo diversi minuti sono riuscito a, a far amalgamare l'impasto, ogni tanto magari da una mano con, con, un, con un coltello per cercare di, le, di rimuovere le pareti, ecco, per renderla più amalgamata. E anche qua ci sono tutte formule per la temperatura dell'acqua che va immessa nell'impasto comunque fatela fresca se non fredda addirittura con dei cubetti di ghiaccio che non andate a inserire perché l'impasto non deve diventare troppo caldo allora qui possono arrivare in aiuto il termometro, la sonda oppure quella infrarossi per non superare una temperatura di 23, 24, 25 gradi però ripeto sperimentate, sperimentate, sperimentate vi sto dando alcune linee guida una volta rimosso l'impasto l'ho fatto un attimino riposare, ho ho fatto lo staglio delle palline di impasto, 250 grammi, 270 grammi, anche lì utilizzate una bilancia da cucina e l'ho rimessa un altro po' in cantinetta, un'altra retto per farla un'altra volta abbassare la temperatura. A questo punto si caccia un po' di minuti, si lavora, c'è tutta la fase di stesura, chiaramente con questa idratazione è un casino, di mettere gli ingredienti pomodoro Samarzano quello che è le pacchetelle oppure il pelato sbriciolato con le mani un, un grammo di sale per ogni 100 grammi però sono tutte formule varie e poi va infornato, ecco, qui c'è tutto quell'altro mondo io ho provato Rockbox, Rockbox è un fornetto di una startup britannica che costa 540 euro l'ho preso in prestito, per fortuna eh, che funziona sia a gas che a legna, c'è una camera molto piccola eh, e anche un un vano della legna molto piccolo, quindi l'ho utilizzato a gas dopo un quarto d'ora riesce a raggiungere 440-450 gradi la bocca è piccolina c'è una pala che ha un'estensione ridotta però comunque eh, si riesce a inserire eh, chiaramente cottura molto aggressiva 60 90 secondi bisogna girarla più spesso possibile per evitare di bruciare una parte del cornicione e può essere una soluzione oppure esistono i forni elettrici ad esempio f1 IP134H. Esistono varie soluzioni aftermarket che costicchiano e sono tutte maniere per cercare di ottenere una cottura superiore. Altrimenti, se si vuole fare nel forno elettrico classico, lì cambia tutto. Magari non mettete l'olio subito che si può bruciare perché sembra strano. Ma un olio messo sulla pizza a 450 gradi per 60-90 secondi raggiunge una temperatura, se non sbaglio, 70-80 gradi, 60 gradi a seconda poi del, della tipologia. Mentre un olio messo a 250 gradi per un quarto d'ora potrebbe raggiungere superi- temperatura superiore a 100 gradi e bruciarsi, o comunque essere più nocivo, perdere le sue caratteristiche migliori, sensoriali, organolettiche e così via. E-, e quindi è importante vedere questa cosa. E la soluzione classica non c'è, poi si ripeto: si può fare una pizza. Nel forno elettrico interessante che ha tutt'altra consistenza si può spingere con l'idratazione perché comunque viene messa in teglia e viene messa a fare per tanti minuti a temperature più basse però le maggiori soddisfazioni quando si, si hanno quando si alza la fiamma c'è il Rockbox, lui c'è il forno elettrico è una spesa da fare alcune cose potete metterle in cucina altre dovete metterle all'esterno il Rockbox funziona col gas anche all'interno se volete per quanto stiamo parlando di gas, di temperatura molto elevata. Sperimentate, comunque sperimentate, eh, con la biga, senza biga, impasto diretto, quindi fate tutto e subito, non esagerate con le quantità di lievito, non esagerate con il sale, lasciate più tempo a riposo e e tenetelo più basso, fregatevi nel lievito madre o o del lievito di birra, utilizzate quello che più vi aggrada, perché stiamo parlando di quantità davvero ridotte e di un pasto, di un alimento che si consuma, Poco durante il mese, tranne i porci i pork come me e quelli che magari mi seguono. Quindi non c'è questa fretta, questa cosa incredibile. Poi approfondite, ci sono diversi ragazzi su instagram autodidatta che sono autodidatta che sono comunque interessanti e bravi e possono darvi qualche consiglio eh, da seguire sperimentate condividete fate delle prove trovate posti freschi utilizzate temperature controllate eh, utilizzate metodi di grandi pizzaioli se siete ad un livello avanzato divertitevi mangiate e insieme cerchiamo sempre come lo dico come dico costantemente di alzare il tasso qualitativo dell'informazione della lavorazione e della condivisione nel mondo pizza. Questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commento, condividete la vostra esperienza, poi tra qualche mese cercherò di andare più nel dettaglio, fare del montaggio, scrivere delle formule, eh, un articolo, non vi preoccupate. Questo è soltanto un podcast introduttivo per cose future che verranno. Nel frattempo, una bella capata in bocca. Ciao ragazzi.